0: Salmo 119, si Dios lo permite, vamos a considerar los primeros ocho versículos, Dios quiere tu todo, sírvele con dedicación, Dios quiere tu todo, Dios quiere que le entregues todo, que vivas por Él de una manera completa, que le ames sobre todo, que le sirvas sin distracciones, que Él sea tu prioridad. Dios quiere tu todo. Debes de servirle con dedicación. Ahora aquí en el Salmo 119, es el Salmo más largo del Salterio, eh, y, y de la manera que está escrita tiene muchas similitudes con el libro de, de Proverbios. Lo que hace el Salmo es provoca la contemplación, o sea, se enfoca en la palabra de Dios, y al, al tomar eh, estos 176 versículos, estas, eh, 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 estas 22 estrofas de 8 versículos cada una, eh, lo que hace es eh, en, hacernos meditar, hacernos considerar la palabra de Dios y al meditar en la palabra de Dios eso te ablanda el corazón y eso te da sabiduría y lo que hace el Salmo 119 es provocar la contemplación y provocar lo que el Salmo 1 versículo 2 nos dice, Salmo 1 versículo 2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Eso es Salmo 1, versículo 2, donde resalta que el hombre bienaventurado medita en la ley de Dios de día y de noche, porque la ley de Dios es su delicia. Eso es lo que resalta aquí el, el Salmo 119, que la ley de Dios es la delicia del salmista es, para él, la, o sea, la Palabra de Dios es una joya. Y vemos su enfoque en la Palabra de Dios, vemos su lealtad a la, a, a la ley de Dios, y lo que hace el salmista es celebrar, eh, celebrar al Dios que se ha revelado, por medio de su Palabra, para que, para que el hombre pueda vivir en armonía con Él. Ahora, algo que es interesante del Salmo 119 es que es un salmo acróstico entonces, lo que hace es usando el alfabeto hebreo no, originalmente se escribió en hebreo usando el alfabeto hebreo lo que hace es cada, cada, eh, cada línea empieza con una letra entonces empieza como con el alfabeto hay 23 letras en, en el alfabeto hebreo pero escribe aquí eh, el Salmo 119 en 22 estrofas, porque las, las letras sin y sin tienen un sonido similar, entonces las junta en esa penúltima estrofa que podéis ver desde el versículo eh, 161 hasta el versículo 168. Pero, entonces, lo que, lo que haces es, es que cada, cada línea empieza... Como eh, con, con una letra del alfabeto. Entonces, por ejemplo, las primeras, los primeros ocho versículos, cada una de esas líneas empieza con el Aleph, que sería el equivalente a la letra A en, en nuestro alfabeto. Entonces, podéis imaginar, los, los primeros ocho empiezan con Aleph, los, los, los siguientes ocho con bet, y entonces continúa así, ¿no? Aleph, bet, Gimel, etcétera, etc. ¿no? Y en, en, algunas, en algunas traducciones podéis notar donde... Te, te pone como el título de la sección te pone la letra que se usa y podéis notar en, eh, en, en algunas biblias pone automáticamente el aleph simplemente no es parte del salmo simplemente te está indicando mira esta sección empieza todas las, todas esas líneas en, en, en esta estrofa empiezan con esta letra vale entonces es un acróstico y otra cosa que, que hace el Salmo 119 es que usa ocho palabras, ocho, ocho sinónimos que describen la Palabra de Dios y nos ayudan a entender un poquito más del, de, del valor de la Palabra de Dios. Eh, donde usa ocho palabras que ayudan a entender lo que la Escritura es. ¿no? Y casi todas, casi todas estas eh, estos sinónimos, todas estas palabras que se refiere a la palabra de Dios, se encuentran en cada una de las estrofas. Usa el, el término ley, que en el lenguaje original es tora, que significa enseñanza. Es, es, es un término general para instrucción. Instrucción de la revelación de Dios, que es la base de la vida. La base de, la, de cada acción. O sea, es la ley de Dios, indicando toda la revelación divina ...como en el Pentateuco y los profetas... ...y es una ley... ...es una enseñanza... ...es... la, es la Escritura, es la Palabra de Dios... ...y hay que obedecerla... En, ...usa otro término... Eh, ...que... ...comúnmente se traduce palabra... ...pero es el término en el lenguaje original... ...dabar... ...y es una palabra... Es, ...es un término general... ...y se refiere a toda palabra... ...que sale de la boca de Dios... Entonces, es la verdad de Dios dicha de cualquier forma. O sea, dicha, afirmada, prometida, mandada, etc. También otro término, otro de los ocho términos, es leyes. En el lenguaje original, Mishpat, que se refiere a los juicios, ¿no? La escritura es el estándar que se usa al juzgar. Y por ello, son las decisiones legales de un juez Supremo, del juez supremo. Otro término es estatutos. En el lenguaje original es el término gedud y se refiere a un testimonio, algo que, que testifica, es un testigo y es un símbolo de la relación del pacto. Simboliza la lealtad al pacto entre Dios y su pueblo. Otro término es el término mandamientos. El término en el lenguaje original es eh, que lo que muestra es autoridad directa, el, el derecho de dar órdenes. Entonces, es todo lo que Dios ha mandado, todo lo que Él ha mandado que se haga, todo lo que es una orden directa de Dios. También usa el término eh, decretos, el término en el lenguaje original es hoc, y es la idea de inscribir o engrabar. Entonces, Dios inscribe su ley, su palabra, y eso... Eso testifica, es un recordatorio para recordar eh, su ley, su palabra. Lo que muestra es la permanencia de la Escritura. Es un recuerdo de precaución. Muestra la autoridad y la realeza soberana de Dios. Él lo decreta y está allí y es un, tes es un testimonio. Está engravado y está inscrito y es, por ello es permanente. Otro término eh, comúnmente traducido preceptos, es eh, picudim, en el lenguaje original, es un sinónimo de mandamiento, y demuestra la autoridad del que habla. La necesidad, la necesaria respuesta del que oye, o sea, el que manda tiene autoridad, y el que escucha o el que oye, tiene que responder, tiene que obedecer. El trasfondo de este término es, es eh, de un oficial que está encargado de examinar, de examinar profundamente y toma acción, entonces este término resalta la idea de que Dios se, se interesa por los detalles y, hay, y Él manda eh, en detalle, o sea, su mandato es un, un mandato detallado y hay que obedecerlo luego el último término es el de promesa en el lenguaje original eh, aimram que es todo lo que Dios ha dicho o prometido. Entonces, estos términos que usa a través del Salmo 119, estos ocho términos, eh, lo que es ley, palabra, eh, juicios, estatutos, mandamientos, decretos, preceptos, promesas, y, y de vez en cuando los traducen de otras maneras, pero viendo la importancia de la escritura. Cómo que se centra aquí el Salmo 119 en la joya de, de, de la Escritura. El salmista está completamente dedicado a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Y solamente hay cuatro líneas que no contienen una de estas ocho palabras, que son el versículo 3, el versículo 37, el versículo 90 y el versículo 122. Y hay cinco líneas que tienen dos de, estas, de estos términos, de estas palabras. El versículo 16, versículo 48, versículo 160, el 168 y el 172. Lo que hace el Salmo 119 es presenta una atmósfera de meditación. Cada estrofa eh, tiene un enfoque diferente. si sí hay algunos temas que se repiten con frecuencia, pero cada estrofa, si, si tomas el tiempo para... Enfocarte en cada estrofa, detalladamente, notarás que cada estrofa tiene eh, un, un tema diferente, ¿no? Y cada estrofa, eh, que, que empieza por una de las letras del, del alfabeto, cada una de las líneas, eh, por lo general son unos ocho versículos, y, y viendo el, el enfoque, el enfoque de la palabra de Dios, que incita a expresar actitudes de esperanza, de dedicación, de adoración, de petición, de protesta, de confianza, de a un reconocimiento de pecado. Mientras más nos adentramos en las escrituras, más nos damos cuenta de nuestra condición pecaminosa y más queremos agradar a Dios y nos damos cuenta de que no somos capaces por nosotros mismos. Entonces necesitamos más de, de su revelación, necesitamos más de su palabra para eh, acercarnos a su estándar. Ahora aquí podéis notar que no identifica ¿quién es el salmista? no es un salmista desconocido pero a través del salmo podemos notar que el salmista muestra mucha confianza en Dios recibe enseñanza, está dispuesto a recibir instrucción desea caminar con Dios y seguir el camino de Dios desea obedecer la palabra de Dios lo vemos mostrando mucha devoción, mucho amor mucha lealtad a la palabra de Dios se identifica con los que temen a Dios y rechaza a aquellos que no temen a Dios. Le afecta que el malo abandone la palabra de Dios. Se considera un peregrino en este mundo. Y ama y enseña la ley de Dios. Vemos su lealtad total. Está totalmente dedicado a la palabra de Dios. Pero sabe que es propenso a desviarse. Por eso necesita que Dios le instruya, que le enseñe, que, que le enseñe. las circunstancias que presenta Aquí en el Salmo 119 le vemos rodeado de maldad, sufriendo aflicción, eh, sufriendo menosprecio, los arrogantes le han engañado, le han puesto trampas, los malvados le, le, le han rodeado, le han perseguido, le han humillado, pero aún así, ante todas esas circunstancias, Dios es su refugio y por ello acude a Dios y es leal a Dios. Porque se da cuenta de que en la dificultad la palabra de Dios le consuela. Es, es paz para el piadoso. La bendición de Dios viene a aquellos que se someten a la ley de Dios y le buscan sinceramente. Las circunstancias del salmista le obligan a acercarse a Dios, a buscarle de veras y encuentra solaz, encuentra descanso. Y es que la Palabra de Dios da paz y esperanza a aquellos que están cargados. El salmista está dedicado a hacer lo que a Dios le agrada. Y el salmista promete ser leal a la ley durante el resto de su vida. Y vemos como Dios exalta al recto. Eh, por eso el, el salmista alaba la ley de Dios. Expresa su necesidad de Dios. Odia los caminos torcidos. Y resalta la diferencia entre el camino del piadoso y el camino del malvado, del inicuo. El salmista se dedica a hacer justicia y considera los muchos beneficios de la Palabra de Dios. Y, y, y se, se aferra a la justicia de Dios. Y eh, está totalmente dedicado a Dios, vive una vida piadosa, por ello el salmista adora y alaba a Dios múltiples veces al día, viene con un espíritu quebrantado, y por ello realmente es, el Salmo 119 es como una oración que, que expresa compromiso a la palabra de Dios, es anticipando la alabanza por la redención, y por ello aquí el, el Salmo 119 es tan clave, ¿no? debemos de, de leerlo con detenimiento, meditar en ello y darnos cuenta cómo la palabra de Dios nos impacta, hablando a nuestro corazón para que nos acerquemos más y más a Dios y nos da sabiduría para vivir nuestra vida de una manera que le agrada. Y por ello aquí nos dice el Salmo 119, versículo 1, Bienaventurados los perfectos de camino los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente, aquí vemos esta primera sección, que cada una de las líneas empieza, con, el, con la letra Aleph, y vemos la, la dedicación del, del salmista, vemos, eh, aquí realmente esta sección se centra en un corazón dedicado, está completamente dedicado a Dios, y disfruta de, de, de estar con Dios, por ello en los primeros tres versículos, vemos la importancia de servir a Dios con dedicación al andar en sus caminos, sirve a Dios con dedicación al andar en sus caminos, aquí empieza diciendo bienaventurados que es un término que se refiere a alguien que es afortunado es bendecido es feliz es bienaventurado porque Dios le muestra favor es bienaventurado porque Dios está de su lado porque Dios le bendice grandemente Dios es quien le fortalece y esa es la razón por la que es bienaventurado y es por, porque ahí nos dice la última frase los que andan en la ley de Jehová andan en la ley de Jehová y por ello sus caminos son perfectos por eso dice bienaventurados los perfectos de camino o sea cuando menciona aquí perfecto eh, 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 está ese término tiene la idea como de, de completo de irreprensible, intacto libre de mancha intachable, no significa que no caiga de vez en cuando, sino que rápidamente corrige su camino, para andar conforme a la ley de Dios, se da cuenta de que es pecaminoso, y tiene necesidad de Dios, ahí mismo, incluso aquí mismo, eh, le, le vemos pidiendo ayuda, en versículo 5 dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, se da cuenta de su necesidad, de que necesita ayuda de Dios para andar en rectitud, por ello está considerando la bienaventuranza de aquel que anda conforme a la ley de Dios, Dios desea personas que viven de acuerdo a su palabra, por ello es bienaventurados, o sea, afortunados, podéis notar que aquí no dice, bienaventurados son los que tienen riquezas en abundancia, o bienaventurados los que tienen ningún problema financiero, o, o ningún problema de salud, o ningún dolor en su vida, o, o, o nin, ningún sufrimiento, no, ahí no, no dice eso, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, o sea, son afortunados, los que andan en rectitud, los que son irreprensibles en su conducta, en su camino, en su vida, la manera que viven, la manera que, que, que caminan de día en día, o sea, abarcando todo, todo ámbito de su vida, todo lo que dicen, todo lo que hacen, todo lo que piensan, absolutamente todo, eh, son irreprensibles. Y la razón por la que son irreprensibles es porque, como nos dice la, la segunda frase, los que andan... En la ley de Jehová. O sea, caminan en rectitud. Caminan conforme a la ley de Dios. A sus mandatos. Incluso el, el término ahí traducido ley, es el término Torah, que es instrucción. O sea, la enseñanza de Dios. La ley de Dios. Su instrucción. Y al andar conforme a la ley de Dios, eso impacta la vida. Le ayuda a andar en rectitud. Se da cuenta de sus fallos y los corrige. Se da cuenta de lo que Dios desea y vive de acuerdo a ellos. Pone en práctica la ley de Dios. Y es que la palabra de, de Dios impacta la vida. Impacta la vida del creyente. La palabra de Dios da sabiduría para andar en rectitud. Te aparta del mal. Y el apartarte del mal, te mantiene en el camino recto. Y es que Dios bendice a aquellos que se entregan a la vida sabia. La palabra de Dios te ayuda a andar rectamente. ¿Quieres andar en rectitud? Aférrate a la, a la ley de Dios, aférrate, aférrate a, su, a, a, a su palabra. Sé leal a su palabra. Los que andan conforme a la ley de Dios andan rectamente. Y, y estas son las clases la clase de personas que Dios desea. Dios desea personas que andan de acuerdo a su ley. Y les bendice. Dios desea obediencia, Dios desea dedicación total. Eso es lo que refleja esta, esta actitud, esta clase de vida. Los que andan en, en perfecto, perfectos de camino, los que andan en la ley de Dios, reflejan lealtad, reflejan obediencia, fidelidad a Dios, reflejan amor, que aman a Dios sobre todo, que temen a Dios sobre todo, Te muestra dedicación. Te muestra deseo. Y lo que enfatiza es que la autodirección, o sea, el dirigir tus propios pasos, el poner tus pasos en el, en el, en donde tú quieras, el vivir de acuerdo a, a tus planes, a, a tus propósitos, eso no te lleva a la bendición. Lo que te lleva a una vida bendecida es seguir el camino de Dios es andar de acuerdo a la ley de Dios, por ello empieza el Salmo diciendo bienaventurados los perfectos de camino los que andan en la ley de Jehová, realmente es clave entender la importancia de andar de acuerdo a la palabra de Dios para tener una vida bendecida eh, eh, favorecida por Dios continúa Hablando de, de aquellos que son bienaventurados, en versículo 2, diciendo, ¡Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan! Enfatizando la misma idea, el poner en práctica los mandamientos de Dios, los que los guardan, los que los atesoran, esa idea de guardar, es de, de preservar, de proteger. Entonces son bienaventurados los que guardan, los que preservan los testimonios. Ese término he traducido, testimonio, es el término en el lenguaje original, geduz, que se refiere a un recordatorio, es una, una señal de precaución, es un testigo. Entonces, la ley de Dios, o sea, la palabra de Dios como ese testigo, ese recordatorio que tienes delante y te dice cómo debes de vivir, qué debes de hacer, cómo debes de pensar, es una señal de precaución. Oye... Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios desea de ti. Si te desvías, te va a ir mal. Si no la cumples, eh, vas a sufrir. No vas a ser una persona bienaventurada. Y por ello dice, bienaventurados, los que guardan sus testimonios. O sea, los que guardan los testimonios de Dios. Los que guardan la palabra de Dios. Y lo guardan porque lo atesoran. Porque es importante... Guardarlos porque les beneficia beneficia su vida pero resalta el, el, el corazón que tienen es un corazón leal un corazón que busca por eso la última frase del versículo 2 dice con todo el corazón le buscan eso muestra la dedicación total eso muestra que su dedicación no es mediocre no es cuando me conviene no es cuando me siento bien. No es cuando eh, sale el sol. No, si hay lluvia y tempestad, no. No, es con todo el corazón. Con, to con todo su ser. Con todas sus ganas. Y, y, y se nota la diferencia, ¿no? Cuando una persona está completamente entregada a algo y cuando no. no eh, eh, se nota. Y por eso vemos aquí dice con todo el corazón le buscan vemos la, la bienaventuranza de aquellos que guardan sus testimonios y muestran su, su corazón están, están completamente dedicados a ello es que Dios desea a personas que le buscan con todo el corazón la, la razón la, la razón por la que guardan los testimonios de Dios es porque le buscan de, de, de todo corazón o sea, implica un esfuerzo intenso obedecer la palabra de Dios no lo ven como una obligación no lo ven como un problema no lo ven como una carga sino lo ven como un placer y por ello disfrutan de ello disfrutan de acercarse a Dios disfrutan de estudiar la palabra de Dios disfrutan de buscarlo de todo corazón mientras más se acercan a Dios más desean acercarse esa búsqueda implica amor, esa búsqueda implica obediencia, y esa obediencia implica lealtad. Buscan a Dios de todo corazón, buscan su palabra de todo corazón, buscan ponerla en práctica de todo corazón, es porque le aman de todo corazón. En Deuteronomio 6, del 4 al 5, Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es Deuteronomio 6, del 4 al 5. Viendo esa dedicación total, ese amor total a Dios. Continúa esa sección en el versículo 3 diciendo, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. O sea, los irreprensibles los que caminan sin tacha hacen lo recto delante de Dios y evitan lo malo o sea, aquí lo presenta de la manera negativa no, no hacen iniquidad ¿por qué no hacen iniquidad? porque viven y hacen lo recto por eso nos dice la, la segunda frase el versículo 3 los que andan en sus caminos o sea, andan en los caminos de Dios y eh, en Dios no hay maldad, en sus caminos no hay maldad, sus caminos son rectos, no hay engaño en sus caminos, y al andar en sus caminos te mantienes en rectitud, y porque te mantienes en rectitud, no haces lo que es malo, no andas en iniquidad. Entonces, viendo aquí la, las personas realmente bienaventuradas. Pero aquellas que se aferran a la ley de Dios aquellos que aman a Dios sobre todas las cosas que están completamente dedicados a Él eh, y son leales a, a, a cumplir su palabra y caminar en sus caminos porque si lo si lo eh, si, si piensas en contrastes aquí el versículo 1 dice todos los perfectos de camino entonces la otra cara sería o sea maldecidos Aquellos que no andan en un camino en, de, de manera perfecta delante de Dios. En un camino perfecto. Los que no andan en la ley de, de, de Dios. ¿no? no reciben bendición. No son afortunados. Sino que realmente reciben el castigo de Dios. Por ello son, mal, son eh, maldecidos. No son bienaventurados porque no guardan los testimonios de Dios. Porque... No le buscan de todo corazón. ¿Qué es lo que ocurre en su corazón? Tiene un corazón dividido. Buscan sus propios placeres, sus propias metas, sus propios deseos. Por eso no tienen un corazón eh, completamente dedicado a Dios. No le buscan de todo corazón. Y sí hacen iniquidad. Porque no andan en los caminos de Dios. Y al no caminar conforme a su ley, a la ley de Dios, pues se desvían por todas partes y se encuentran con toda clase de maldad, practican toda clase de maldad y sufren las consecuencias de toda su maldad, porque se han desviado del camino recto. Y por ello vemos la, la importancia de estar completamente dedicados al andar en sus caminos. Aquí en el versículo 3, ¿no? Dice, pues, no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ahora, como mencioné antes, el salmista sabe que eso es un estándar muy alto y él no llega solo, necesita la ayuda de Dios. Cada uno de nosotros caemos, eh, caemos en pecado y debemos de arrepentirnos de nuestro pecado inmediatamente y volver al camino recto. Pero viendo que aquellos que continúan caminando los caminos... Rectos, pues no, no, eh, aquí dice no hacen iniquidad. O sea, evitan hacer lo que es malo. Andar de acuerdo a la palabra de Dios es opuesto al pecado. Porque los caminos de Dios son rectitud. Y apartarse de los caminos, eh, apartarse de los caminos rectos, coloca a la persona en el camino perverso. Y por ello, aquí, aquellos que caminan en los caminos de Dios no hacen iniquidad. O sea, porque en Dios no hay injusticia. Por ello, sus caminos son rectos. En Salmo 92, versículo 15, dice, en él no hay injusticia. Eso es Salmo 92, versículo 15. E incluso nos dice el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso implica que cuando guardas la palabra de Dios en tu corazón y la pones en práctica, no vas a pecar contra Dios. Eso es Salmo 119, versículo 11. Entonces, en estos primeros tres versículos del Salmo 119, vemos que debes servir a Dios con dedicación al andar en sus caminos. Pero también del versículo 4 al versículo 6, sirve a Dios con dedicación al desear guardar su palabra. En el versículo 4 dice... Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados tus, mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Aquí el versículo 4 dice... Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. O sea, el salmista sabe que Dios ha mandado, ha encargado. Esa idea de encargado... Es un término que en el lenguaje original tiene la idea de ordenado. Es un mandato. Dios ha mandado que se ponga en práctica eh, ponga en práctica sus mandamientos. Ese término he traducido mandamientos. Es el término en el lenguaje original eh, picudim. Que son direcciones, son órdenes de un superior. Y entonces es, recibes ese mandato de tu superior y tienes que obedecer. A ver, ¿cómo vas a responder ante el mandato de Dios? Dios ha ordenado, ha encargado, ha, ha mandado que se, que se guarden sus mandamientos, que se eh, protejan. Eh, es la idea de, de custodiar, de vivir de acuerdo a ellos, de ponerlos en práctica, y, pero guardarlos al más alto nivel. Por eso dice que sean muy guardados tus mandamientos. Ese es el... El, el mandato de Dios que los, pon, que, que, lo, que los guardemos que los atesoremos que los protejamos que nos aseguremos de andar de acuerdo a ellos ese es el estándar que, que Dios da guardar los mandamientos pero el salmista se da cuenta de que de que cae corto y por ello necesita la ayuda de Dios y tiene pero tiene ese deseo de llegar a ese estándar de, guarda, de, de guardarlos al máximo lo que hay, lo que hay que Notar es que Dios no ofrece sugerencias. No ofrece opciones. Bueno, mira, si quieres, haz esto o aquello. Si te viene bien, haz esto o aquello. Eh, si tienes tiempo, haz esto o aquello. No, Dios no ofrece opciones o sugerencias, sino decreta mandatos, decreta mandamientos, y cuando Dios da una orden, Él exige obediencia, debemos de obedecerle, Dios desea obediencia a sus mandamientos, Él desea lealtad, obedecer sus mandamientos demuestra dedicación, Deuteronomio 30, versículo 16, dice, Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Eso es Deuteronomio 30, versículo 16. Es ese mandato que Dios da, y si se obedece, habrá bendición pero viendo la, la importancia de estar completamente dedicados a obedecer los mandamientos de Dios. El íntegro, diligentemente hace lo que Dios ha mandado. Pero el salmista sabe que su obediencia es imperfecta. Por eso desea ajustarse mejor al estándar de Dios. Por eso, en versículo 5, o sea, considerando ese estándar, considerando eh, la su imperfección de obediencia le vemos en versículo 5 esto es Salmo 119 versículo 5 ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos aquí vemos ese deseo que tiene de caminar en rectitud ese deseo que tiene de cumplir los mandamientos de Dios a la perfección ese deseo que tiene que andar perfecto de camino, que andar de acuerdo a la ley de Dios de guardar los testimonios de Dios, de buscar a Dios de todo corazón, de servirle eh, rechazando la iniquidad y andando en sus caminos aquí vemos el, el salmista que es como nosotros nuestra obediencia es imperfecta pero nos tenemos que dar cuenta de ello y tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, arrepentirnos cuando nos desviamos de la ley de Dios y de tener este deseo de ser leales a Dios, este deseo de agradar a Dios en nuestra vida, este deseo de seguir a Dios con fidelidad, este deseo de obedecer, este deseo de, de servir a Dios con lealtad, porque aquí es, este término, eh, ha traducido estatutos, ahí en versículo 5, es el término en el lenguaje original, que es esa, esa obligación, ese, esa orden, ese límite que, que Dios ha dado. El salmista desea seguir a Dios a la perfección. Tienes ese deseo, lo vemos en, en sus palabras. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Está frustrado de su imperfección, de, de su pecado, que cae muy corto del estándar de Dios. Y se da cuenta de que necesita ayuda de Dios. En Salmo 119, versículo 133, dice, Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Eso es Salmo 119, versículo 133. O sea, desea que Dios le ordene los pasos, que le guíe a rectitud, y que no permita que ninguna iniquidad se enseñoree, que, que le gobierne, que le... Que le impacte, que, que le ate o que le amarre. No, sino que, que Dios le, le libre de su maldad, de su pecado. Y que pueda caminar en rectitud siempre, guardando los estatutos de Dios. Y entonces en versículo 6, entonces Salmo 119, versículo 6, dice... Entonces, no sería yo avergonzado cuando atendiese a, a todos tus mandamientos... Y es que él se avergüenza de, de su pecado, se avergüenza de, de su maldad, se avergüenza de, de sus desvíos. Eh, se, se avergüenza de no caminar en el camino recto, o sea, cuando, cuando se desvía, cuando cae. Pero al atender a, a todos los mandamientos de Dios, no va a tener de qué avergonzarse. Porque los mandamientos de Dios son verdad, son rectos. Y al mantenerse en el camino recto, al mantenerse poniendo en práctica los mandamientos de Dios, va a andar en rectitud y entonces al andar en rectitud, pues no va a ser avergonzado porque al andar en rectitud no va a mentir y porque no va a mentir, pues no le van a pillar mintiendo y entonces no se va a avergonzar de que haya mentido porque ha andado en rectitud no se va a avergonzar por haber robado porque al andar de acuerdo a los caminos de Dios no va a robar y porque no va a robar, pues no va a ser avergonzado de que haya robado. No, etcétera. O sea, eh, no, al andar en rectitud, no va a adulterar y entonces no se va a avergonzar por haber adulterado porque ha andado en los caminos rectos de Dios y por ello se ha mantenido puro y no se va a avergonzar. Entonces, al andar en rectitud, eh, no se va a avergonzar de, de sus caminos no, no se va a arrepentir de lo que ha hecho porque ha andado en rectitud. Ha hecho lo que es agradable delante de Dios. Y es que desobediencia activa y negligencia pasiva ante la palabra de Dios traen vergüenza. Y el salmista debe, eh, de, debe de, de obedecer completamente a lo que Dios requiere y no escoger lo que le convenga. Por eso pide que Dios le ayude para, para que para que atienda a sus mandamientos, a los mandamientos de Dios. Ese término eh, mandamientos en el lenguaje original es el término mitzvah, que es una orden directa. O sea, ha recibido una orden directa de Dios y la debe de observar. Debe de, de ahí dice, atender, que es la idea de, de mirar, de ver, de constantemente tenerla presente para ponerla en práctica. Es una orden, es un mandamiento directo de Dios y para no recibir vergüenza por su pecado debe de poner en práctica los mandamientos de Dios. Y es que los mandamientos de Dios dan estabilidad. Cuando vives de acuerdo a ellos, no, no te avergüenza. O sea, andar rectamente delante de Dios no avergüenza. Andar de acuerdo al estándar de Dios es de beneficio. La obediencia a Dios quita... La vergüenza. Porque cuando te presentes delante del juez soberano, no vas, no vas a avergonzarte de tu conducta, porque se han dado en rectitud. has andado de acuerdo a su palabra. Y por ello sirve a Dios con dedicación al desear su palabra. Al, al desear vivir de acuerdo a ella. Y, y entonces llegamos aquí a estos últimos dos versículos, versículo 7 y versículo 8, donde... Eh, nos muestra que debemos servir a Dios con dedicación al alabarle por su justicia nos dice el versículo 7 te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios tus estatutos guardaré no me dejes enteramente y el salmista se da cuenta de que aún sigue fallando aún no conoce todo sobre la ley de Dios, todo, todo sobre los juicios de Dios. Este ese término he traducido, juicios, en el lenguaje original es el término Mishpat, que es la idea de una decisión legal. Es el estándar legal. Y Dios juzga de acuerdo a su estándar de, de, y, y, y determina su juicio eh, de acuerdo a ese estándar, de acuerdo a su ley, de acuerdo a su palabra. Y por ello... Aquí menciona que sus juicios son justos. O sea, son rectos. Son juicios correctos. Y el, aquí el salmista desea aprender los justos juicios de Dios. Y cuando aprenda los justos juicios de Dios, o sea, los tenga presente en su vida, viva de acuerdo a ellos, los ame, esté completamente dedicados a ellos, pues entonces va a poder alabar a Dios o sea mostrar esa gratitud a Dios, alabarle y exaltarle con rectitud de corazón, se da cuenta de lo que hace su corazón recto es el acercarse a Dios, el, el aprender los justos juicios de Dios la rectitud de Dios y, y entonces va a poder alabar a Dios, le, le vemos aquí como un aprendiz, él desea aprender él no lo sabe todo él se da cuenta de, de su falta de sabiduría. Y por ello busca a Dios y pide que Dios le enseñe. Eh, viene a Dios como aprendiz. Y lo que aprende de Dios le impulsa a responder con adoración. Y el, al conocer los mandamientos y los juicios de Dios, eso le, le, lo transforma en adoración. es que con... Conocer el carácter de Dios, su justicia, su rectitud, transforma la adoración. Nos dice el Salmo 119, versículo 137, hablando de Dios, dice, Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Es el Salmo 119, ciento, versículo 136. Entonces, al, al acercarnos a Dios, al conocerle más de cerca, al conocer su justicia, al conocer sus justos juicios, al conocer que Él siempre hace lo que es recto, Él requiere lo recto, Él manda a él lo recto, pues nos damos cuenta de nuestra necesidad de Él, de aprender de Él, y, y acudimos a Él para que Él nos cambie el corazón, para que tengamos un corazón recto, y entonces podamos alabarle con rectitud de corazón pero el salmista se da cuenta de, su, de, su fal, de sus faltas, de su imperfección. Pero vemos su dedicación. Versículo 8 dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. El salmista usa otra vez el, el término estatutos, el, el término en el lenguaje original, hoc. Que, que tiene la idea de una, una regla, un límite, una orden, es, un, es una obligación. Una obligación que hay que cumplir. Y entonces le vemos haciendo todo lo posible para cumplirlo. Y dice, tus estatutos guardaré. No se compromete a observarlos, a, a custodiarlos, a protegerlos, a obedecerlos. Voy a guardar tus estatutos, voy a guardar tu palabra. Muestra esa dedicación a los mandatos de Dios. Desea obedecer a Dios. Quiere continuar con su relación íntima con Dios. Quiere conocer a Dios más de cerca. Por eso guarda los mandamientos de Dios. No quiere apartarse de los caminos de Dios. Quiere ser leal a Dios. Y entonces, eh, al, al ser leal a Dios, pues va, va a tener esa relación íntima con Dios no va a destruir esa relación, no va a construir muros que, que, se, que le separen de Dios y que destruyen esa, esa eh, relación familiar, por eso dice, no me dejes enteramente, o sea, no quiere que Dios le abandone por, porque se está entregando a su pecado, no quiere que Dios le, le abandone y le entregue a sus problemas, que son problemas dolorosos y abundantes, y por ello está dedicado a Dios, Quiere ser leal a Dios, quiere servir a Dios, quiere seguir a Dios con todo su corazón. Lo que demuestra en estas secciones es esa dedicación y lealtad a Dios. Demuestra confianza de que Dios va a estar con él si le obedece. Quiere eh, acercarse a Dios, porque se da cuenta de que en Dios, ahí es, ahí es donde recibe beneficio, ¿no? ahí, es, ahí es donde está su bien, y por ello aquí vemos la importancia de estar completamente dedicados a Dios, de tener un corazón dedicado a Dios, enfocados en Dios. Es que en vez de buscar tu propia voluntad, escudriña la palabra de Dios para saber cuál es la voluntad de Dios para ti. En vez de confiar en tu sabiduría, confía en la palabra de Dios en vez de obedecer tus deseos, obedece a Dios. En vez de pensar que lo tienes tú todo controlado, espera en Dios. ¿Desobedecer a Dios? O sea, de, 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 desobedecer su palabra es desobedecerle a él, es desobedecer a Dios. Vivir para ti, para ti mismo, para tus planes, para tus eh, propósitos egoístas, es rechazar a Dios. Vivir para tus planes es confiar en tu autosuficiencia. Y es que al que rechaza a Dios le va mal. El pecador será castigado. Y por ahí tenemos este texto aquí donde eh, nos hace incrementar nuestra confianza en la palabra de Dios. Nos hace enfocarnos en la palabra de Dios para obedecerle. Nos ayuda a reconocer la importancia de la palabra de Dios. Reconocer eh, la voluntad de Dios en su palabra y exhortarnos a buscarle de veras a estudiar su palabra a recordar el valor y la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas a reconocer la palabra de Dios como nuestra autoridad o sea Dios quiere nuestra lealtad Dios quiere nuestra obediencia Dios quiere nuestra santidad que le temamos que Él sea nuestra prioridad Dios quiere exclusividad él quiere dedicación total. O sea, Dios desea a gente que se deleita en Él. Personas que aman su palabra, que obedecen su palabra. Personas eh, que guardan su palabra. Dios quiere transformar vidas por su palabra. Por ello debemos de apartarnos de nuestra iniquidad, apartarnos de, de, de este mundo, de nuestros planes malévolos, de nuestros deseos malignos y aferrarnos a su palabra, buscarle a Él, disfrutar de su palabra. Y es que Dios quiere tu todo. Sírvele con dedicación al andar en sus caminos, al desear guardar su palabra y al alabarle por su justicia. O sea, sirve a Dios. Con dedicación al andar en sus caminos, al desear guardar su palabra y al alabarle por su justicia. Porque Dios quiere tu todo. Vamos a terminar en, en oración.